0: que también me tocó que estar a punto de firmar un safe de ya así de ya estamos listos y escucharlos decir, pues vamos a cambiar tu visión, ¿no? Porque pues eres mujer y eres chava y es como no, mi vida, o sea, yo no vengo aquí, o sea, si tú no crees en mí ahorita, no vas a creer en medio en 20 años, o sea, lo único que vas a querer es modificar la visión para solamente generar profit, que no está mal. O sea, no estamos peleados con generar profit, pero nosotros queremos ir más allá, es cambiar una industria completa.
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Estimados fundadores, hoy estoy con Tamara Chayo, cofundadora y CEO de Medu, una startup que crea indumentaria médica sustentable con la tecnología necesaria para reutilizarse varias veces en vez de que sean de un solo uso y con esto le ahorra millones de pesos a hospitales. Platicamos de crear un producto realmente único, donde toda la competencia son commodities, luchar contra la corrupción de los proveedores de hospitales, y por qué decidió levantar fondos en Estados Unidos en vez de en Latinoamérica. Tamara es una gran emprendedora, y este episodio está lleno de joyas. Espero que disfrutes esta plática, tanto como yo. Tami, bienvenida a Fundadores. Un gusto tenerte aquí en el podcast.
0: ¿No? Muchísimas gracias a ti, Alex. Emocionada por poder platicar contigo y contarte un poquito de las historias que tenemos de este lado.
1: Buenísimo. Oye, ¿tú estudiaste Ingeniería Química?
0: Así es. Estudié. Me hice dropout.
1: <risa> ¿Y, ¿Y después cómo fue que en cuarto semestre empezó a nacer la, la idea de lo que después se convertiría en MEDU? O sea, ¿cómo fue que llegaste a decir, oye, pues creo que los equipos médicos necesitan cambiar? No
0: funcionan. Necesita cambiar. Pues te cuento un poquito de la historia, o sea, creo que en mi background va un poquito más desde antes, ¿no? O sea, yo en mi background desde los ocho años me enamoré de la química, soy una persona que encontró el amor en la química porque entendí lo que hacía Mary Curie, todo lo que impactó en la salud, o sea, porque es impresionante todo lo que ella hizo y que justamente ayuda a estudios actuales, ¿no? O sea, lo que ella logró. A los dos años me meto a distintas investigaciones, tuve la fortuna de tener un mentor que me mentiera a laboratorios, que me enseñara cómo funcionar un laboratorio, estar con doctores y PhDs de universidades como la UNAM, el Politécnico. Entonces desde chiquita, ya sabes, metí en este tipo de cosas rarísimas, um, decidí estudiar Ingeniería Química. Pero yo llego de ingeniería química después de estar, pues bueno, varios años decidiendo qué era lo que quería, porque siempre tuve un perfil bastante enfocado a las relaciones internacionales. Mi familia siempre me dijo, como tú no estás hecha para la química, ni para estar en un laboratorio, estás hecha para hacer un negocio. Ya sabes, este tipo de cosas, pues porque era bien grillera. En la prepa estuve en la escuela como presidente del consejo estudiantil de más de 3.000 chavos, y en la universidad hice exactamente lo mismo. Entonces, en cuarto semestre, para mí es cuando llega la pandemia, entonces, marzo del 2020, o sea, si se acuerdan, fue horrible porque era como todos en nuestras casas de vuelta, nadie puede salir de sus casas, enciérrate por completo, ponte 20.000 capas de cubrebocas para que no te pasen. No sabemos nada del virus. Y en mi familia, eh, tíos, primos, pues justamente fueron de la primera, del grupo de primera respuesta ante el COVID, ¿no? Enfermeros, doctores, que estuvieron en la primera línea de batalla. Entonces yo de primera mano vi todos los movimientos que tuvieron que hacer con su familia para que justamente no se contagiaran, la cantidad de ropa que tenían que utilizar, cómo se tenían que desinfectar para poder entrar a su propia casa, lo que implicaba que entraran a zonas COVID. Pues imagínate, marzo del 2020 yo así como con un... Nervio enorme de que me metieron y me enjaularon de nuevo en, en, en mi casa, cuando a mí me choca estar en mi casa, yo amo estar afuera conviviendo con la gente, y aparte la gente que amo está enfrentándose a lo peor, al fin del mundo, ¿no? O sea, imagínate eso. Entonces, en ese momento yo me pongo a investigar, pues, qué es lo que está sucediendo con el, los equipos de protección, porque México, lamentablemente, somos uno de los países pues que tuvo mayor tasa de muertes en profesionales de la salud porque no contaban con el equipo de protección necesario que, ten, que debía de existir. Esto se dio por distintos factores, ¿no? El supply chain era un asco, ¿no? Como todas las fábricas en China cerraron, pues claramente que no había más producción de equipos de protección personal. Y el, el problema particular que fue mi pregunta inicial es por qué no podemos reutilizar los equipos actuales, ¿no? Los equipos, Las batas que se utilizan actualmente y todo esto. Entonces, cuando yo me hago esa pregunta... Digo, pues bueno, o sea, tiene sentido que se pueda desinfectar, rechas algún Lysol, ya sabes, el típico, vamos a desinfectar lo que ya existe. Pero el problema es que justamente al ser un bil plástico, el, es todo lo contrario, genera una incubación de bacterias y de virus impresionante. Entonces, se súper contraindica con la contaminación cruzada que no debe de existir en los hospitales y pues no puede existir. Entonces, un poquito dentro de esto, pues empiezo a meterme un poquito al respecto de, a ver... Ok, no se puede, pero ¿qué podemos hacer para que algo sea reutilizable? La escuela estaba estudiando lo que son membranas, ¿no? Y estas membranas cómo se utilizan para captar metales pesados para la purificación del agua. Entonces, pues existe justamente un encapsulamiento, existen procesos de, como orgánicos para que las membranas funcionen y que justamente pues filtren lo que viene siendo el agua. Entonces, en mi mente fue como, bueno, ¿y por qué en una membrana que se utilice en un tejido, o sea, en una tela, no?, entonces me, me encuentro con los famosos tejidos técnicos y existen muchísimos tejidos técnicos en la industria y no solamente en la industria médica, sino en la industria textil per se. El dry fit en Nike es una membrana, es un tejido técnico y es justamente es una combinación de una síntesis de una membrana con un algodón para que justamente sea más fácil que se evapore el sudor ¿no? y que sea súper cómodo para ti. Entonces yo dije, bueno, algo que encapsule las bacterias y los virus. ¿no? Me Así el eureka fue una, algo que encapsule bacterias y virus. Estuve trabajando por seis meses en el laboratorio con ayuda de... Bueno, pedí el laboratorio de mi secundaria prestado, ¿no? Si no hubiera tenido todo el background que tenía anteriormente de que estoy en laboratorios desde los dos años, seguramente no me lo prestaban. Me conecté con varios pues, profesores y doctores de la UNAM y del Instituto, el Instituto de Química en particular y del Politécnico Nacional ¿no? para que me ayudaran y a ver cómo podemos hacerle. Tengo esta idea, estoy haciendo estas simulaciones, estoy teniendo estos resultados, me pueden ayudar ni me ayudaron, ¿no? O sea, por fortuna me ayudaron Tuve la, la gran fortuna de que durante estos seis meses Ellos también estaban desarrollando pues cosas para ayudar al COVID a, a las personas que estaban allá afuera Y así terminé creando la membrana, ¿no? Pero es una historia muy chistosa porque pues yo juré Que nunca me iba a meter en la industria médica Porque yo viendo a mis tíos que toda su vida es la industria médica Y que son, no tienen vida personal Yo decía, yo nunca voy a terminar en esa industria Pero mírame, aquí terminé entonces, así es un poco de cómo empezó eh, Medu y de, de como muy, muy el inicio. Pero de ahí empezamos a entrar, a o sea, empecé a entrar incubadoras que me ayudaron a ver un poquito más, pues, el lado comercial, ¿no? Porque yo empecé esto, una vez que tuve el producto, dije voy a levantar y donaciones, hice un crowdfunding eh, en Kickstarter y dije, ¿sabes qué? Voy a levantar dinero para donar las batas, ¿no? Entonces,
1: me levanté con... ¿Y cómo se y o sea, ¿por qué empezaste con eso? Primero... Una ONG y luego dijiste, pues, Exacto. donaciones a través de crowdfunding y donar. O sea, ¿por qué? Y donar, ¿por qué usaste...
0: Porque en México, el problema en México es de que, lamentablemente, pues, no existe suficiente industria privada para ayudar a la industria pública, ¿no? O sea, el mayor problema era que los hospitales con mayor afluencia de COVID eran públicos. Y justamente, pues, mi familia estaba en hospitales públicos, no estaba en hospitales privados, o sea, ellos son trabajadores del IMSS y, y del, y del iste ¿no? Entonces, siempre están en el sector público. Entonces, la razón por la cual dije donar fue porque, pues, es más sencillo que te acepten algo, a que te quieran comprar algo en, en un hospital, y la verdad es que yo nunca le vi el lado monetario, fue como, quiero ayudar a México, quiero ayudar a lo que está sucediendo... O sea, no puede ser que esto suceda. Durante yo el, el crecimiento, de, el desarrollo del, del Avata o del equipo de protección, pues perdí a uno de mis tíos justamente por COVID, porque se contagió de COVID, porque, o sea, sabes, no, no tenía cómo protegerse. Entonces, para mí fue un ímpetu de esto no le puede pasar a, las, a los cientos de miles de doctores que están trabajando todos los días. O sea, démosle un chance, ¿no? Entonces, la verdad es que fue donar porque pues era súper selfish, ¿no? Así yo no, no me interesa, yo quiero ayudar, yo quiero, a... o sea, que la gente puede estar bien y que ellos puedan estar conscientes y que cuando pasa esto, pues la, la mayor cantidad de familias estén completas, ¿no? Porque muchas veces como que ahora ya que estamos después de tres años, pues ay, pues no fue casi nada, ¿no? Pues sí, pero el primer virus o la primera cepa fue la que más mató personas porque era la más, o sea, la más letal. ¿no? y fue la que se llevó a las millones de personas que ahorita ya no están con nosotros. Entonces, para mí era como, vamos rápido, donemos, entreguemos, validemos, hagamos todo lo que tengamos que hacer para que esto suceda. ¿no? entonces Pero muy a la par se empezó a dar la, el tema de las incubaciones. O sea, fue como, por, por arte del destino yo creo, porque siempre estuve metido en estas cosas. ¿no? Hay un programa que se llama trap Camp, que no es una incubación, pero es como más una, una aceleradora de... Un proyecto de un mes, así, pum, sale, ¿no? Entonces pues yo en Trap Camp entre años antes, yo no me había ido a las ciudades en las que ellos van, porque yo tuve un problema de, de salud, pero me cayó que en julio del 2020, de 2020 pues me dicen, oye, pues vamos a ir en línea, ¿no quieres? Y yo, pues sí, ¿por qué no? Yo soy súper soy inquieta. Imagínate que Tamara, antes de pandemia, era la chava que estaba en el consejo estudiantil, más tres grupos estudiantiles, iba al gimnasio, se metía a las actividades culturales. O sea, yo era, ¿cómo le dicen? Arroz de todos los moles, o como sé que le llaman. Entonces, era muy hiperactiva. Soy hiperactiva de por sí. Entonces, yo lo que más necesitaba era llenar el, la mayor cantidad de mi espacio y de mi tiempo en actividades que podía hacer. Entonces entro a Trip Camp y entonces yo cuando empiezo a hablar de lo que estoy haciendo por esta parte de este proyecto, del tejido, de a dónde lo quiero llevar, pues realmente es en donde nace Medu como una idea de un impacto ambiental y un impacto social y que tenga sentido en un sentido económico, ¿no? O sea, que sea como un startup de impacto ambiental. Conozco al primer equipo, ¿no? O sea, el primer equipo que no me ayudó a que Medu se fundara sobre una idea de no una ONG, sino una startup sostenible. Y fue muy chistoso porque justamente empezamos a ver el impacto que podríamos llegar a tener, eh, lo que teníamos que hacer. Ajeno a eso digo crowd, es cuando digo el crowdfunding tiene más sentido porque entonces el crowdfunding seguimos donando, pero entonces seguimos validando el mercado, empezamos a obtener certificaciones, empezamos a generar lo que necesitamos para que el MVP sea mejor que el anterior y que el anterior es el anterior. ¿no? Entonces nos metemos mucho en el rollo de los productos mínimamente viables. Entonces... Fue una combinación rara, pero pues así realmente es como empieza Medu, ¿sabes? Empieza en un sentido de estas personas cuando me escuchan hablar de por qué estoy motivada, qué es lo que hay detrás de mí, o sea, que justamente me está ayudando eh, varias personas de institutos que también ya me están ayudando personas de mi familia para poderlo meter a los hospitales. Dijeron, es que también tú traes una idea que va a cambiar al mundo, es que tú no estás viéndolo, pero tú ya estás cambiando el mundo porque estás cambiando una industria que no cambiado en 50 años, ¿no? Y ahora que ya hago un... O sea, como un, un alejamiento a mi, a mi a mi labor de todos los días digo como, sí, claro, en ese momento no veía la visión, o sea, yo solo veía lo que quiero lograr ahorita, ¿no? pero necesitaba alejarme un poquito para lograr eso y justamente Trepka me ayudó bastante con el equipo que tenía a, pues, justamente entender así de, ah, caray o sea, esto puede romper paradigmas en todo el mundo, ¿no? entonces, sí fui afortunada de estar en el momento indicado con las personas indicadas, con la idea adecuada y tener los conocimientos necesarios para pues poderlo desarrollar, ¿no? O sea, porque tampoco es una cuestión sencilla. O sea, hay gente que esto le toma años, décadas. O sea, conozco universidades que ahora ya hablo con ellas, me dicen, es que nosotros teníamos 10 años intentando hacer algo así y no habíamos podido. O sea, ¿cómo lo hiciste? ¿No? Pero puede ser porque justamente alejada de un lado de la investigación, con ideas diferentes o con metodologías diferentes, pues llegué a un resultado diferente, ¿no?
1: Claro. ¿Y co cómo cambia un poco? Ok, tienen la membrana que funciona esto, pero creo que todavía hay un gran salto de eso a pues estar haciendo pues ya batas médicas, ¿no? MVP, y luego Exacto. también que los doctores los usen, ¿no? Y que tal vez te tengan la confianza y que puedas eh, hacer que lo usen.
0: Mira, entonces, haz de cuenta que una vez que tengo la membrana, ¿no?, que es la idea, que desarrollo la membrana, que la comienza en un tejido, pues el primer producto que se te ocurre a la mente eran los cubrebocas, ¿no? El problema de los cubrebocas es de que por más que los quieras lavar, siempre van a generar, o sea, yo pensaba, bueno, pues es que si los lavas o lo que sea, pues va a ser un, un súper problema, pues porque no vas a saber cuál es de quién y vas a tener un rastreo de cuántas lavadas tiene, entonces es un problemón. Pero en eso encontré el hilo negro de por qué las batas son el, el equipo de protección personal más caro y más subutilizado de un hospital. Entonces, las batas es cierto. Si tú, te, si tú como paciente vas a un hospital, te van a dar una bata azulita que te vas a poner como por cinco minutos, el doctor, la enfermera, el asistente y quien ente se va a poner otra batita para ayudarte y para cuidarte. Y al final de esos cinco minutos de consulta la van a tirar. Entonces... Fue ahí donde dice, digo, como ah, pues hagamos una bata. <ríe> pues sí, tiene sentido en lugar de los cubrebocas, pues hagamos una bata que tenga todo esto. La membrana con el tejido técnico, básicamente al final nos daba con resultados de laboratorio, que podíamos lavarlo más de 50 veces, ¿no? O sea, nosotros eh, se lava más de 80, o sea, el límite son como 85, un poquito más de 85, pero pues por cálculos estadísticos y con todo esto se tiene que tener un margen altísimo de error, porque sabemos que los hospitales pueden tener un margen altísimo de error entonces se, se determina 50 lavadas ¿no? Entonces ¿qué es lo que pasa con este tejido técnico? un poquito más en específico de qué es lo que hace el tejido técnico, pues bueno tú entras como doctor con un paciente y el paciente te estornuda, bueno cuando te estornuda lo que hace la membrana es encapsular todas las bacterias y todos los virus que tuvo ese estornudo, ese fluido y si tú vas con otro paciente o tocas esa misma parte de, de la bata no va a existir una no, no te va a compartir ese virus y esa bacteria que usualmente sucede entonces se encapsula al momento en que se encapsula pues los virus no viven si están o sea, como colocados con un ser viviente no las bacterias sí pueden sobrevivir por sí solas pero en, al no existir una presencia de oxígeno se empiezan a desintegrar empiezan a perder o sea como la parte fuerte de, de una bacteria o ¿no? de, de un virus entonces mueren hasta cierto punto no y a la vez y en el momento en el que lo lavas que solamente la membrana se abre en presencia de agua y jabón pues justamente existe esta desinfección natural que deberían de tener los estos todo el mundo me pregunta tú pensaste genuinamente en agua y jabón solamente porque sí pues sí porque yo pensaba que esto, lo que sea que fueran a utilizar pues muchos hospitales no tienen lavanderías. Era el punto que los doctores se lo pudieran llevar a su casa y ellos mismos lo pudieran lavar y que lo pudieran volver a utilizar. O sea, estamos hablando de 2020, cuando ellos estaban completamente solos en su casa, solamente estaban ellos, y que literalmente hacían lo mismo con sus scrubs o con la calle de, o la ropa de hospital que ya tenían, ¿no? Era como mételo todo junto para que puedas volverte a proteger. Entonces, sí, ¿no? Ese es el punto o la magnífica situación en la que tenemos. Entonces, de ahí pasamos a las ratas tenemos la tela. Una vez que hicimos todas las pruebas a la tela, pues metimos las pruebas de tela pues a, a laboratorios certificados, ¿no? O sea, laboratorios certificados que se enfoquen a la industria médica para entender cómo se comporta la tela en el lavado del lavado 1 2 3 4 5 6 7 hasta el 50 y más, ¿no? O sea, cómo se va viendo, qué es lo que implica, etcétera, etcétera. Entonces, la base científica la teníamos. La base científica en el sentido de esto es lo que sucede, esta es la certificación de lo que te estoy dando y esto es el comportamiento que debe de tener. Entonces, cuando empezamos a crear las batas, cuando digo batas, es como, pues, vamos a donarlas. En un sentido literal, vamos a empezar con los hospitales más grandes de México. Hablemos con las personas de compras y decirles, te voy a donar la cantidad de batas que tú me digas, dependiendo de cuántos doctores o enfermeros tienes en, en la zona COVID, ¿no? Porque era muy específico de zona COVID, ¿no? O sea, aunque sea un producto que se utiliza en muchos lugares, en ese momento era, enfocado a COVID. Pero a cambio tú me vas a dar todo el feedback que necesito, ¿no? O sea, todo el feedback. O sea, era como necesito saber qué tengo que mejorar, cómo tenemos que implementarlo, qué es lo que nos está haciendo falta, etcétera, etcétera. Entonces, justamente son como las primeras rachas de, la, de, de las primeras cosas que empezamos a donar.
1: ¿Y cómo les pides feedback? Porque es difícil, ¿no?, capturar ese feedback.
0: Era muy difícil. Entonces, hace cuenta que teníamos llamadas una vez a la semana. Teníamos 15 minutos para preguntarles a los doctores y a los enfermeros. Y como, ¿Cómo te sentiste? ¿Qué es lo que mejoraste? ¿Qué es lo que no te gustó? ¿Qué es lo que te gustó? ¿Es cómoda? ¿Es incómoda? ¿Diferencias con lo que ya has utilizado anteriormente? Era como ir muy en clave, ¿no? O sea, ya después de tres, cuatro semanas le vas agarrando el rollo de qué es lo que te deberías estar preguntando específicamente, pues para saber qué tienes que mejorar. En algún punto nos dimos cuenta que teníamos que preguntarles cómo hacían las lavadas, cómo se hacían un seguimiento de las lavadas. Nosotros en un momento pues, poníamos una etiqueta y que tachen en cada una, imagínate, pero multiplícalo por 50 lavadas, no, pues imposible. O sea, era dificilísimo. Entonces dijimos, bueno, implementemos tecnología. Ahí nace como el primero de, pues hagamos un seguimiento con una app de QRs. A cada, a cada una de las datos le vamos a poner un QR diferente. Y entonces cada uno puede meterle con su app a hacerlo, ¿no? Ahí me tienes programando, ¿no? Porque aparte soy eh, soy ingeniero en ese sentido también. Entonces ahí me tienes programando, tratando de hacerlo. Nos damos cuenta que no funciona porque generar un código QR impreso por cada bata es imposible industrialmente. Entonces, es súper difícil entonces, bueno, ¿qué, ¿qué podemos hacer? No, pues que ahora metámosle NFCs, ¿no? Que es una tecnología de, de acercamiento como la que usan las tarjetas hoy en día, ¿no? No, pues nos metemos a NFCs. Eh, NFC, no, sí, NFCs, sí. tío. No es NFCs, ya me estaba confundiendo con, con el cripto, <risa> nada que ver. Entonces digo, bueno, pongamos la NFC? entonces empezamos a hacer un seguimiento de esto, nos damos cuenta que es lo que tenemos que mejorar de la, de la respirabilidad del, del producto, ¿no? Porque pues al final es un producto que pues vas a usar 12 horas seguidas, no tiene que ser lo más cómodo posible, no como el actual, que en su defecto era literal como plástico, era vil plástico, tal cual. Entonces era como, pues hay que ser lo más cómodo para ellos, o sea, van a estar 24, 48 horas con esto, hay que hacerlo lo sencillo para ellos, qué tan grande, cómo deben ser las mangas, qué, qué tan apretado tiene que estar el puño, qué tan no apretado tiene que estar el puño, empezamos a colocar también overoles, porque los overoles era algo que utilizaban mucho pues, los infectólogos y los epidemiólogos, entonces era como, pues ahora metamos overoles, metamos escafandras para que también se cubran la cabeza, porque nadie sabía nada del virus, o sea, no sabíamos cómo se se compartía, no teníamos ni la más remota idea, solo sabíamos que venía a, a pues, cerrarnos a nuestras casas, no entonces era como, pues hagamos los, la cantidad de que que te puedas imaginar la cantidad de preguntas y tratamos de resolverlas. Entonces, fue un proceso iterativo muy grande, muy amplio, o sea, fue de meses. Hasta la fecha seguimos recibiendo feedback, o sea, nosotros no dejamos el lado el feedback de todos los hospitales, porque es muy importante para mejorar nuestro producto, y ha sido súper iterativo, ¿no? O sea, sí, claro, en ese momento pues era lo más rápido, que es lo que tenemos que solucionar para que a lo mejor no se te manche el puño de sangre, ¿no? Porque pues el puño no está hecho de la misma tela, tiene que ser un puño diferente, es un puño que, que tiene una especificación Determinada por la OMS, ¿no? Que es específico y así tiene que ser, ¿no? Y todas las matas tienen que tener el mismo puño. Entonces, cosas así que a la fecha digo como chino, o sea, lo, como que le metimos nitro esos ocho meses así entre investigación, em, empezar con los primeros grupos de prueba y así a, a todo lo que dábamos. Claro, los hospitales bastante escépticos al inicio, ah, naturalmente. Nosotros, por fortuna, como justamente estábamos en un periodo de COVID, pues, tanto la FDA como la COFEPRIS tenían caminos más rápidos para certificaciones. Entonces, nos tomamos el camino corto, ¿no? O sea, de entregar las pruebas de laboratorio, que no se tuvieran que hacer ensayos clínicos ni nada por el estilo. Entonces, nosotros así lo seguimos, ¿no? Así pues, fue tal cual como lo hicimos. Entonces, por eso fue también que la validación de la COFEPRIS y de la FDA en su momento con la tela, pues, nos ayudó muchísimo. Fue como, ah, no, sí funciona, ¿Sabes? sí funciona.
1: ¿Y cómo sabes? Aquí estás iterando el producto y cambiándolo y está perfecto, pero ¿cómo sabes pues cuando el producto ya está más o menos, y lo están regalando, no? O ¿Cómo sabes cuándo vas a cambiar de, pues el producto parece que ya está listo, solo pues hay que cobrarlo, no? Que pues, es totalmente un diferente producto, si lo estás regalando o si lo estás cobrando.
0: Completamente. En este caso, después de acabarnos lo, el dinero que levantamos de crowdfunding, porque al final, insisto, fue para donar las notas ahí, nosotros no nos quedamos con nada, fue puramente vamos a ayudar. No fue ahí en donde se puso la cosa interesante. Porque nosotros nos empezamos a dar cuenta que los hospitales les gustaba nuestro producto. no solamente a los hospitales, a los doctores. O sea, lo más difícil es que a los doctores les guste. Entonces, fue cuando empezamos a hacer un modelo de a ver cuánto debería de cobrar para que sea algo sostenible para el hospital y que aún así puedan ahorrar. ¿Por qué? Porque los desechables son bastante baratos en el short term, pero gastan millones, miles de millones de pesos millones de dólares en esto, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hacer el modelo, como nosotros ya habíamos rastreado pues, cuántos equivalentes de desechables eran, cuántos veces utilizaban los desechables en comparación de una vez de nuestro, y así, sacamos el precio ideal, que en nuestro caso fueron 100 dólares. Y con estos 100 dólares, cualquier hospital puede ahorrarse desde un 30% hasta un 80% de los costos. Y es un precio bastante accesible, ¿no? Incluye, o sea, aunque lo laves, aunque te cueste lavarlo, te sigues ahorrando millones de pesos, ¿no? O sea, es un caso muy particular. Ahorita estábamos hablando el otro día, les digo, como es impresionante que solamente con convertir un 10% del hospital a Batas Medú, ahorran 3.5 millones de pesos, ¿sabes? O sea, 3... al mes, o sea, al mes, ¿no? Entonces es impresionante que eso lo podamos lograr y tiene sentido en las matemáticas. Entonces, una vez que dijimos, bueno, vamos a empezar a cobrar, por fortuna teníamos justamente deals con hospitales que ya nos conocían y que dijeron, me gusta lo que están haciendo y me interesa. O sea, sí me interesaría co o sea, comprarte los, los equipos. Pero nos topamos con la bendita um, burocracia mexicana, <ríe> porque nosotros éramos una ONG, ¿no? O sea, no, no, no podíamos vender. Entonces, ahora Haz una SADCB Porque aparte ni siquiera decimos SAPI Sí, yo sé, todas las, las mexicanas deberían de ser SAPI Nosotros hicimos una SADCB Entonces ahí nos tienes Esperando seis meses A que nos den el SAT A que nos den lo de la Constitutiva A sacar todo lo que Bueno, en esos seis meses perdimos el 80 no, O sea, casi 90% de los tratos Que ya teníamos Con estos hospitales que estaban en el momento En que ya sabían lo que funcionaba en el proceso, pues, claramente corrieron a las personas que conocíamos, se murieron otras, o sea, cambiaron, o sea, impresionante. Fue como, me aprendió que teníamos que ser rápidos, teníamos que ser bastante rápidos, o sea, aún la burocracia Mexicana. Entonces, después de esos seis meses, pues, ¿qué te puedo decir? Fue muy chistoso, porque fue como, vuelve a encontrar los hospitales, es, o sea, eh, vuélvelos a escuchar, vuélveles inclusive a, a contar un poco de lo que haces. Nosotros nos mantuvimos a flote gracias a los premios que ganamos, o sea, ganábamos premios, ya como de pues le metemos el dinero a eso. Eh, en el equipo, pues durante un año no nos pagamos ni un sueldo, o sea, claramente, o sea, por eso yo seguía estudiando, ¿no? Yo no le podía decir a mi familia, como yo me voy a quedar al 100% a medo porque pues ni siquiera tengo para mantenerme. O sea, no, <risa> no era el caso, este, entonces fue como súper intenso en ese sentido de, bueno, ahora tenemos que enfrentarnos a la vida real. Pero por fortuna, eh, sí nos tocó pues, tener los contactos adecuados en algunos hospitales que creyeran en nosotros y empezar con pequeños contratos. Y esos pequeños contratos, pues justamente con el paso del tiempo, pues han ido aumentando, ¿no? Una vez que ya lo van validando, que van viendo cómo mejora, que ven que somos muy cercanos, porque igual, insisto, seguimos siendo cercanos, tenemos Customer Success, estamos casi, casi que pegados a un lado de ellos, ayudándolos a entender, pues se volvió muy natural, ¿no? O sea, se volvió natural cobrarles. ¿No? Ahora sí que nosotros no, re no regalamos batas a menos de que sea una situación en la que donemos las batas, ¿no? porque claro que conocemos y sabemos que no vamos a dejar de lado esa parte de la cual nacimos, ¿no? es muy claro, nacimos de ahí, vamos a seguir apoyando a hospitales o clínicas que a lo mejor son tan remotas y que no tienen un presupuesto para pagarse acaso una bata, pero para ayudarlos, ¿no? Pero hospitales grandes, o sea, o hospitales privados, pues ya no es el caso, ¿no? O sea, tú puedes pagar tus batas. Entonces, hasta los trials los pedimos que los paguen con un descuento, pero los pagan, ¿no? Entonces, pues así fue la migración. O sea, fue la migración de, de no te cobro, ahora te cobro.
1: ¿Y cómo ha sido la venta con hospitales? Porque pues hay mucha corrupción a veces, ¿no? En este tipo de hospitales. cosas. A mí me pasó que yo antes tenía un negocio que vendíamos algo. Y muchas veces pasaba que los que nos compraban nos decían, oye... Le damos buen precio, pero ¿cuánto me va a tocar a mí? Oye, pues, pues nada, no te estoy dando buen precio. Y como que vimos mucha corrupción en este lado, y me imagino que el hospital es igual, y más tuvo un producto que está haciendo que el hospital, pues ahora va a comprar mucho menos batas, pero significa que si alguien tiene una regla ahí de batas que debe haber mil, pues va, esa persona ya no, no va a ganar. ¿Cómo luchas contra esa corrupción interna en los hospitales que debe haber muchísimo en el área de compras?
0: Hay solo corrupción, o sea, ni siquiera poco. no, solo hay corrupción, o sea, es lo más triste. Um, honestamente nosotros hemos sido muy straightforward, nosotros no nos vamos a meter ni en temas de mordidas, ni en temas de, de corrupción, porque a nosotros no nos corresponde, entonces cuando nos hemos topado con este tipo de situaciones con los hospitales, que ha sido de los hospitales que tenemos un 80% de las veces el, siempre el de, el de compras o el doctor que autoriza esa compra siempre esperan algo en cambio entonces, ¿qué es lo que hacemos? La verdad es que nosotros hablamos o al dueño del hospital o al financiero del hospital y le decimos, a ver, güey, yo te estoy dando esto en el que estás ahorrando tanta cantidad de dinero. Si tú le quieres dar algo para que puedan tener este ahorro, es tu rollo, pero nosotros te vamos a... O sea, nosotros, Medu, no vamos a jugar este juego, ¿no? O sea, eso es muy tajante, Arlucito. No vamos a jugar este juego. Porque aparte nosotros tenemos un run de que no queremos quedarnos en México solamente, o sea, estamos expandiendo a Estados Unidos, a Europa, o sea, no podemos darnos este lujo. Entonces, muchas veces es muy interesante porque en nuestro caso, pues sí, a veces vamos con el, el alto mando, pero en otras ocasiones también vamos con las enfermeras. Y con las enfermeras es llevarlas a comer, escucharlas, entender qué es lo que quieren y listo, ¿no? O sea, también es ser muy humano en ese aspecto de entender qué es lo que quieren, qué es lo motiva Muchas veces sí es el dinero, pero también otras veces es simplemente que tengas el detalle de darte el tiempo de quién es esa persona. Entonces, en muchos hospitales nos ha pasado. Vamos y conocemos a la persona que dijo, no, porque esto, yo prefiero echables, es porque ya sabemos que seguramente tendrán algún arreglo con sus distribuidores de mochada o de mordida, como le llaman en México. Este, Entonces, vamos, comemos con ellos y es como, de, a ver, ¿no? O sea, nosotros no vamos a hacer esto, pero quiero conocerte, quiero entender qué hay detrás de esto. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para que esto suceda? ¿No? Entonces, muchas veces es como, mira, es que yo soy el doctor, yo soy el que autoriza, pero no me han subido el sueldo en 15 años. ah Bueno, vamos con el financiero, vamos con el de compras. Oye, güey, ¿por qué no le subes el sueldo a este vato que tiene 20 años siéndote fiel a tu o sea, a tu, a tu marca, ¿no? A tu hospital, y que hacer pre este tipo de cosas porque tú no le das lo que le corresponde. O sea, son doctores que están 24 o 7 veces en el hospital por semanas enteras. Entonces nos hemos topado con modificar ese tipo de detalles o ayudarles a los hospitales a modificar ese tipo de detalles para evitar la parte de la corrupción, porque nos choca. Yo, insisto, a mí me choca como tienes una idea <ríe> pensar en que en México no podemos hacer negocios de una forma diferente. Y esa es una forma de hacerlo de forma diferente. Ha habido casos de hospitales que son súper cerrados, que dicen no, si no me das, no te doy. Muchas gracias. Ahí nos vemos. Después nos terminan marcando, ya nos ha tocado, nos vuelven a marcar. Oye, ¿sabes qué? Pues siempre sí, porque sí me arras un chingo de lana y la verdad prefiero quedarme con usted. Ah, bueno, muchísimas gracias por la confianza. Pero es un tema mucho de cultura, ¿no? Eh, también los mexicanos no están acostumbrados a que les digan que no. Entonces ya nos identifican rápido como, ah, estos güeyes son los que me dijeron que no me van a dar mordida. <risa> ah, estos son los que dijeron que no. Entonces... Es interesante porque como son personas más grandes que nosotros, o sea, la persona más grande de mi equipo tiene 35 años, ¿sabes? Y pues estos son señores de 50, 60 años. Entonces les genera confianza y, les, y hasta cierto punto gusto en algunos casos que queramos hacer las cosas diferente. Entonces tengo esperanza en México gracias a ese tipo de situaciones. Claro. La verdad.
1: Y cómo han hecho también para llegar, pues con, dices, oye, si no nos vamos con el decision maker, pero pues a veces no es fácil, ¿no? Y yo creo que es una gran habilidad de un emprendedor saber llegar con los decision makers, con los eh, directores de los hospitales. ¿Qué han hecho ustedes y qué les ha funcionado para lograr llegar a, a los decision makers?
0: Nosotros lo que hemos hecho es identificar a los superconectores de nuestro network, ¿no? O sea, siempre existen las personas llamadas superconectores. De hecho, hablé de esto eh, justamente en otro podcast. Los superconectores son súper importantes. ¿Por qué? Porque estos superconectores son personas que no solamente en tu industria, sino en cualquier industria, tienen a una persona que te puede presentar a la persona que tú necesitas, ¿no? Entonces, en nuestro caso, en mi caso, mi country manager es una persona que es un superconector de como 15 o 20 industrias. Entonces, mi country manager ha sido de gran ayuda porque justamente él es el que nos lleva a conocer a los dueños de los hospitales. Y el dueño del hospital le vale lo que sucede en su hospital, el que te importa, el que va a tomar la decisión es el financiero o el que literal hace las corridas financieras para que los hospitales mantengan operación. Entonces, a veces es, le llamas, oye, ¿cómo estás? Quiero comer contigo, ¿cómo estás? Esto es mucho sucede en México, es muy natural. El famoso lobbying, pero este es un lobbying no en el gobierno, sino literal con las empresas. Pero, oye, quiero comer contigo, te quiero contar un poquito de lo que hago. Y sí, claro, te lo llevas a comer, pagas su comida, le cuentas lo que haces, pero te presenta a la que tienes que conocer, ¿no? Y luego entre propios grupos de hospitales, ¿no? Pues tienen a lo mejor al mismo... O sea, a la misma persona en distintos hospitales o en su defecto conocen a las otras personas. Entonces, una vez que ya llegas a un decision maker pues le pides, le preguntas el de la otra persona y el de la otra persona, y es mucho de networking, es mucho de trátalos bien, que te conozcan, que sepan quién eres, más allá de lo que hace tu producto, más allá de lo que hace Medu, quién eres, qué te gusta, por qué estás aquí, qué es lo que te motiva de la industria médica, entenderlos a ellos también desde esa perspectiva y continuar con las introducciones. Entonces, ese ha sido nuestro caso, ¿no? Y, pues, ¿cómo identificar un superconector? Pues, hasta LinkedIn te ayuda a entender a los superconectores, ¿no? O sea, los superconectores son personas que, si tú tienes un LinkedIn y ves que este güey tiene personas de tecnología, pero también de salud y también de gobierno y también de distribución y de esto, pues, dices, si este señor sin problemas es un superconector. Y muchas veces ha sido de mandar un mensaje de LinkedIn. O sea, yo soy una persona que recibo un montón de mensajes de LinkedIn, pero leo todos. O sea, leo todos los mensajes de LinkedIn y sé a es contestarle y a quién no, porque hay quienes solamente me venden su producto y hay quienes sí me están pidiendo ayuda, ¿no? Y hay quienes me piden ayuda con todo gusto. O sea, soy una emprendedora y quiero ayudar a quien sea que venga a um, son, ¿sabes? Y ayudarles. O sea, es el punto de, de toda la red, ¿no? Entonces, a veces hasta un mensaje de LinkedIn te ayuda. <ríe> Así, tal cual. Sí.
1: Claro. Oye, comentabas que ustedes quieren expandirse a, a Estados Unidos y Europa.
0: Uh -huh. Pero en este caso, justamente nosotros levantamos nuestro Seed Round el año pasado para expandirnos a Estados Unidos. Eh, nosotros ahorita estamos justamente nada más, esperando el FDA approval de la bata y del overall porque sí. cada producto tiene que tener un approval para poder entrar a 15 hospitales. O sea, ya tenemos 15 hospitales que ya tenemos contratos y que lo único que estamos esperando es la FDA. Entonces, literal, estamos así como en stop por un tema regulatorio que todos respetamos y que sabemos. Eh, y es, es una realidad, ¿no? O sea, es algo que como en el post América te enfrentas, ¿no? Queremos expandirnos también a Europa porque pues la verdad es de que a comparación de México, que es un mercado no regulado, o sea, México, Latinoamérica, Asia, África y muchos otros, son mercados no regulados, que aunque tienen sus pequeñas coffee no son regulados tan fuerte como una Comisión Europea o una FDA. O sea, no, no son tan fuertes las regulaciones. Entonces, es, es más difícil entrar a esos países que los países regulados. ¿Por qué? Porque pues, los países regulados tienen que cumplir con eso sí o sí. O sea, si no lo tienen, le cierran las operaciones a los hospitales. En México nos hemos topado con casos de hospitales que en quirófano ni siquiera usan batas de protección. Solo entren con sus scrubs. O sea, y estamos hablando de hospitales de alta gama. O sea, no estamos hablando de hospitales de la clínica de IMSS que está en, no sé, en el lugar más recóndito de, de México. No, estamos hablando de hospitales de, de alta gama. Entonces, el mercado regulado para nosotros es mucho más sencillo porque, pues, la FDA nos lo hace sencillo. es Tienes que cumplir con esto sí o sí. Entonces, ahí ya no es un tema de corrupción, es un tema de cumples, pero si te ahorro dinero, pues, me, me, me escoges así. O sea, como ahorita mismo te compro, ¿no? O sea, nos ha pasado. Por eso estos 15, o sea, estos 15 hospitales han sido puro word of mouth, ha sido todo muy orgánico. Porque empezamos con trials, ¿no? Empezamos con trials de a ver, conoce el producto, nos o sea, te hacemos un descuento sobre el producto, empieza con 15 batas. 15 batas, solo hizo 15 batas. En el software vas viendo cuánto es el equivalente a desechables, lo que ya estás ahorrando. No, pues nos marcan a los 10 días y nos dicen, o sea, yo ya con estas 15 batas estoy ahorrando, o sea, quiero más, ¿no? Entonces, se ha vuelto un word of mouth porque también la industria no es tan grande, o sea, también las personas de grandes hospitales se ven en los mismos lugares todo el tiempo. Entonces, nos ha pasado, ¿no? O sea, ahorita por fortuna los 15 hospitales, exceptuando por dos que tenemos en, en California, todos están en la costa este, ¿no? Nueva York, Massachusetts, Washington, todos están en la costa este. Entonces, es bastante sencillo de trackearlos. Entonces, el siguiente paso es Europa, ¿no? Es el siguiente mercado regulado más importante. También estamos en espera de la Comisión Europea. Y para eso, pues, en algún momento tendremos que volver a salir le a levantar capital, ¿no? O sea, porque claro, que estamos ahorita por fuera y lo que queramos, seguimos teniendo que crecer. Y crecer involucra mucho dinero. Y, 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 y dirán los emprendedores, pues, quemar dinero para que las cosas salgan, ¿no? No es quemar dinero, es invertirlo en los lugares correctos y sabemos que en su momento tendremos que invertir en eso. Pero ya que tengamos la Comisión Europea, ahorita seguimos trabajando en partnerships con hospitales, grupos hospitalarios en distintos países, los más importantes, o sea, que es Inglaterra, Francia, España, Portugal y Alemania son los cinco cinco países más importantes en Europa con la industria médica y de ahí, pues, podernos migrar a, a, toda, la, pues, a toda la zona, ¿no? Por fortuna es muy pequeña, ¿sabes? Es pequeño. Europa es, es pequeño a comparación de Estados Unidos. O sea, es, Estados Unidos solito es el 30% de la industria. Entonces, claro que estamos encantados de podernos expandir a Europa. Más o menos lo tenemos pensado para inicios del segundo cuarto del año que viene ya
1: tenemos fechas buenísimo oye, y comentabas de levantar capital usted levantó una ronda semilla el año pasado eh, más o menos eh, grande es. pero por ejemplo muchos emprendedores me dicen bueno, hablan que, que no hay suficientes fondos en México y no, y, y no hay como fondos tan, tan especializados por ejemplo, ustedes hacen algo muy específico, que son equipos médicos y además pues, casi nadie hace hardware aquí eh, equipos médicos es complicado y así entonces me imagino que en, México y Latinoamérica no había tantas opciones de, de fondos y lo tuvieron que hacer con, con fondos internacionales. ¿Cuál fue tu experiencia levantando capital semilla? O dime si me equivoco y si estoy bien güey, pues también.
0: <ríe> no, no te preocupes. Mira, lo intentamos primero en México y en Latinoamérica. Eh, y la verdad es que todas las trabas que me topé no fueron por el producto ni por lo que teníamos, sino porque era mujer y era muy chava. Así, abiertamente te lo digo. Oh. Ese fue mi problema en Latinoamérica, ¿no? Y yo abro muy abiertamente de eso. Es una lástima porque el ser mujer o el sexo que tengo no me limita. Y el ser joven, al contrario, me ayuda a tomar más riesgos <ríe> para poder hacer lo que se necesite para que esto funcione. ¿no? Ahora lo tomo como mi superpoder. no Tantos nos a mí me motivan. Puta, o sea, tú no tienes una idea. Yo cada no que he recibido es como, te voy a demostrar que te equivocaste. no <ríe> El típico, le vamos a sacarlo adelante. Eh, um, levantar capital en Estados Unidos fue... Fue como pan comido en comparación de lo que fue levantarlo, o sea, intentar levantarlo en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque teníamos tracción, o sea, yo llegar a un fondo de capital y decirle, tengo tracción, ya validé, ya me compraron, era como, y me estás hizo un seed round o sea, no mames, esto es como serie C, ¿no? Así como... Aquí en Estados Unidos esto no sucede, ¿no? Y la verdad es de que dentro de todo, pues yo el año pasado fui seleccionada como TIEL Fellow, ¿no? O sea, tuve la fortuna de ser TIEL Fellow, de ser seleccionada. Eso ya me dio un estatus también como de validación de que lo que estaba haciendo funcionaba y tenía su tracción y que ameritaba, oye, volteé a ver a esta chava que pues no venía del ecosistema emprendedor. Yo, Tamara, yo no conocía lo que eran las startups. Yo no entendía qué onda. A mí me presentaron advisors como Poncho de los Ríos en Outports... ...gracias a otros mentores que estaban más en la industria tradicional. Entonces, yo no sabía. Yo solamente soy muy preguntona. O sea, yo no vengo de crecer con amigos emprendedores. Todos mis amigos seguían en la escuela. Nadie entendía lo que estaba pasando. O sea, yo era la rara, ¿no? O sea, entonces, no era mi ecosistema para nada... ...pero justamente entrar en programas... ...en entender lo que es un pitch, que es una proyección financiera... Como que todo esto ya medio lo tenía preparado, entonces entendía que era lo que tenía que hacer. Y en Estados Unidos entré a una, a una incubadora social que se llama Halcyon, uh, que es la más importante a nivel mundial para emprendedores sociales. Y eso me ayudó mucho a entender, pues, qué era lo que tenía que hacer. Y era hacer networking. Y era darme a conocer. Y era compartir la visión. O sea, porque un inversionista no invierte en lo que estás haciendo ahorita? Invierte en lo que vas a hacer en 10 años. Entonces, mi visión es, la, la, la visión de Medo es clara, ¿no? Queremos cambiar la industria médica en una más sustentable, o sea, proteger al personal médico de forma sustentable, ahorrarles millones de dólares de forma sustentable. O sea, y lo podemos hacer con software, lo podemos hacer con productos físicos, lo podemos hacer con hardware, lo podemos hacer con un montón de cosas. No hay limitante al respecto. Eh, nosotros recibimos una acquisition offer ¿no? de uno de nuestros más grandes competidores, y eso también nos puso en un parámetro de ah, estos güeyes. Es muy posible que puedan tener un exit, sabes? O sea, es sencillo. Si quieren tener un exit mañana los compran, ¿no? Entonces, eso nos hizo también las cosas relativamente más sencillas, ¿no? O sea, no quita el hecho de que es difícil construir una startup. Eh, entonces, cuando yo empecé a platicar con fondos, yo lo hice porque quería conocerlos y entender y empezar a generar una relación. Uno de los advices más importantes que me han dado y que fue Poncho los Ríos fue, todos son relaciones. Todos son relaciones, ¿No? Entonces, yo siempre he sido buena en generar relaciones, amistades, ¿no? Y me encanta tener más amigos que, pues, a alguien que se tenga que ver con el negocio, ¿no? Entonces, yo empecé a generar relaciones amistades, preguntarle a las personas acerca de eso con los mismos emprendedores que tenía en mi red y en mi network oye, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo debo de hacerlo? Oye, hazme intro con tu, con tu fondo de capital pero no porque quiero picharles sino porque quiero conocerlos. Y muchas veces terminaba haciendo intros de forma natural y en on-site que me ayudaron mucho a entender qué era lo que tenía que hacer. Entonces yo empecé a pichar de forma natural así, hasta que yo recibí mi primer term sheet sin haber pedido Capital. No sabían ni cuánto estaba pidiendo, no sabían qué evaluación estaba dando. Ellos me dieron el capi o sea, ellos me dieron como una base, ¿sabes? Me dieron el primer timeshift sin yo haber sabido lo que podría de evaluación, porque muy literal, una ronda semilla, la evaluación muchas veces es como lo que tú crees que vales, porque muchas veces, aunque tengas tracción y lo que quieras, pues no es lo mismo. ¿no? Es, tú, tú pones la evaluación y tienes que creerte que vales eso y empezar a entender los términos. Yo cuando recibo la term sheet, pues yo no entendía lo que era un board, yo no entendía lo que, <ríe> lo que implicaba tener que dar votos, lo que implicaba preferred stocks. Entonces, bueno, yo me tuve que volver experta en semana y media en qué era lo que implicaba, ¿no? Métete con los abogados, entiende, funciona, X. Entonces, cuando yo recibo esto, yo la verdad sabía cómo jugaban otros emprendedores. Los otros emprendedores es como ya recibió un term sheet, me voy con el otro, le voy a decir ya tengo un term sheet y lo voy a hacer. Yo dije, no, Solamente las personas que confíen en mí son las que van a tener la capacidad de entrar como inversionistas a medio. Y no van a saber ni quién me ofreció un term, ni quién me está ofreciendo... No, tengo que conocer a esas personas. Entonces... En total de los veintitantos pitches que di, o sea, oficialmente, ¿no? Que una semana me dije, voy a hacer en esta semana todos los pitches posibles, a todos los fondos que quiero, voy a hacer mi lista de fondos que quiero, que alguien me haga intro, que alguien me ayude a entender qué es lo que buscan para poder aterrizar todo, y todo es acerca de historias. Yo no presenté con un deck, yo solo les conté quién era, a dónde quería ir y qué era lo que necesitaba de mis inversionistas, ¿no? Tuve una conversión bastante alta, o sea, el 80% de esos fondos quisieron invertir. <ríe> fue como bastante interesante y bueno. Pero también no quería una ronda bastante grande, por eso levantamos una ronda de 4 millones. Si hubiera querido más dinero, hubiéramos levantado más dinero. Pero era, necesitamos esto para esto. Punto, ¿no? O sea, no voy a diluir más, no necesito más. No tiene caso que tenga el dinero sentado ahí en el banco y que se esté devaluando, ¿no? O sea, no tiene caso. Entonces, eh, fue ahí donde pasó más bien la labor de seleccionar. ¿Qué inversionistas son los que tienen más match contigo como persona, con tu equipo como para exponenciarlos y con el futuro de tu empresa para ayudarte a aterrizar cosas, abrirte contratos, presentarte gente? Porque yo sí soy de la idea de que un inversionista en una seed round tiene que trabajar contigo para ayudarte a crecer, no solo darte el dinero, ¿no? Claro, yo lo digo a lo mejor de una posición privilegiada en la que tuve donde elegir, pero un inversionista debe de ayudarte para crecer. Al menos en un seed round. Sí, sería A, sería B. Lo que tú quieras, chance no, porque ya te corresponde a ti. Pero cuando estás tan pequeño, pues necesitas ayuda, ¿no? Muchos emprendedores no piden ayuda. Yo soy una. pido ayuda a cada rato. Yo soy súper abierta con eso. Les cuento todos mis problemas. Ellos me ayudan a resolverlos. Nos ayudamos entonces, mutuamente y de ahí salimos. Entonces, es ahí donde llega Mac Ventures, ¿no? Porque después de esto. Esta también me topé con misoginia en Silicon Valley. No es un tema que no, es, que no suceda, sí sucede. Que también me tocó que estar a punto de firmar un safe, de ya, así de ya estamos listos y decir, escucharlos decir, pues vamos a cambiar tu visión, ¿no? Porque tú pues eres mujer y eres chava y es como, no, mi vida, o sea, yo no vengo aquí, o sea, si tú no crees en mí ahorita, no vas a creer en mí en 20 años, o sea, lo único que vas a querer es modificar la visión para solamente generar profit, que no está mal. O sea, no estamos peleados con generar profit pero nosotros queremos ir más allá es cambiar una industria completa entonces es donde llega Mac Ventures me enamoro perdidamente de este fondo porque son las personas más anti venture capital que te puedas imaginar en un sentido bueno no son robots no solo ven números ven personas y ven historias y ven lo que va detrás de ellos y lo que el potencial que se tiene no están caracterizados por tener inversiones muy locas, ¿no? O sea, son de los fondos de capital que más invierten en seed stage para, el, para la tecnología en el espacio. Eh, invierten mucho en health tech, invierten mucho en hardware. Entonces, es súper raro, es súper anti-Silicon Valley, un fondo de capital que no invierte en una SaaS, ¿sabes? O sea, en Silicon Valley todos quieren invertir en SaaS, pues sí, les conviene. Pero no, o sea, ellos son de los que se meten de lleno a cosas que creen que van a funcionar y les ayuda, ¿no? Entonces... No solo eso, eh, Michael y Adrian pues tienen conexiones increíbles en el sector de la industria médica y son personas que, son personas, ¿sabes? No los veo como robots, no los veo como universistas, los veo como mis amigos. O sea, al día de hoy, ¿no? O sea, yo hablo con ellos y me siento que estoy hablando con un amigo que me está dando un consejo y que me quiere ayudar, más objetivamente, ¿no? O sea, muy, muy honestamente. Entonces, creo que me topé con este tipo de, de investors gracias a las personas con las que me rodeo no también son inversionistas y leads de otros uh, amigos que también yo yo fui también de hacer mi propio due diligence con los inversionistas que muchos emprendedores no lo hacen porque les da cosa porque les da miedo no deberían de tener miedo al final te estás aliando con alguien entonces cuando yo hice mi due diligence o era como prioridad la calidad humana que tenían y después lo que me pueden ayudar a crecer, ¿no? Y fue así como los elegí. <ríe> y fue así como dije, va, vámonos con McVentures, vámonos con ellos, que insisto, o sea, en una cuestión de negociación, yo estoy contenta con los términos que tuvimos, fueron muy buenos términos para una seed round, pudimos conversar al punto de que todos estamos contentos en la relación en la que estamos, y listo, ¿no? Entonces, el día de hoy es... Si vuelvo a levantar capital, <ríe> estoy emocionada de poder volver a levantar capital con el equipo que tengo, ¿no? Porque yo levanté capital con seis personas, ya somos 16, vamos a crecer a 32 personas este quarter. O sea, queremos levantar capital hasta septiembre de este año, entonces me, me será grato ver qué tanto crecimos para llegar a, otra, a otro tipo de ronda de capital, ¿no? Porque una serie ya no es del founder, ya es del equipo. Entonces, estoy emocionada de, de ver cómo el equipo lo va a tomar, cómo lo vamos a llevar, cómo lo vamos a surfear. Entonces, ya veremos qué tal nos va con eso, pero es tranquilo y bueno si sabes qué es lo que quieres, qué es lo que vales ¿no? y, y lo que quieres hacer, ¿no? O sea, a mí siempre me sirvió mucho que es un juego de poder. Naturalmente, este es un juego de poder. Siempre es un juego de poder. Entonces, si tú pones a, te pones a pensar, sí, ellos te van a dar el dinero para crecer tu idea, pero también tú vas a trabajar en esa idea que les va a llegar... Al, 100, al 100x lo que ellos invirtieron. Entonces, es una dinámica que tú sabrás cómo llevarla, ¿no? Es mucho de creértela, es mucho de actitud, es mucho de apagar ese imposter syndrome que todos los fundadores tenemos. <ríe> y es así como, a ver, ahorita se puede, lo hacemos, esto es lo que tenemos, y también ser muy centrados, ¿no? O sea, tampoco vender cosas que no eres, ¿no? Yo siempre he sido muy honesta, soy muy directa al respecto, y eso también les saca de onda en... En el levantamiento de capital les sacó mucho de una que era súper abierta y súper honesta y straightforward y les decía las cosas como eran y no vendiéndoles sueños guajiros que muchas veces no funcionan, ¿no? Entonces, eso ayuda.
1: Totalmente, ¿no? Increíble. Y creo que, como bien dice, es muy importante que con qué inversionistas te, te asocias, ¿no? En etapa semilla, porque además, pues lo que vas a estar construyendo probablemente, pues serán los siguientes 20, 30 años de tu vida, ¿no? Este, o hasta toda tu vida Y, y lo más importante es pues, con qué personas decidimos construir
0: No, y más que nada porque Creo que pocas personas entienden la magnitud de tener un inversionista Si tú te casas hoy Y mañana te quieres divorciar Sin problema te divorcias Pero si hoy te casas con un inversionista En el sentido de tu empresa tiene un inversionista, es imposible, casi, casi imposible separarte de ese inversionista. O sea, es una elección más importante que el matrimonio en ese sentido porque no es tan fácil de deshacer, ¿no? Y también depende de qué tipo de juego, qué tipo de, de panorama quieras jugar, ¿no? O sea, esto es un juego de dados y de dinero y de poder. Tú tienes que ser muy consciente de qué valores tienes, quién quieres ser al final del día y que las cosas no se distorsionen en el, en el proceso, ¿No? Again, como también a lo mejor yo vengo de una, de, soy súper outsider, pues para mí era como raro pues decir las cosas no como son, ¿no? Y a lo mejor eso es algo bueno, porque es, soy yo, ¿no? Y siempre me mantuve fiel a mí en este proceso. Entonces, es importante mantenerte fiel a ti, a tu instinto, ¿no? El instinto es súper, súper importante como, como founder y como persona, porque te dicta hacia dónde realmente deberías de ir, o sea, si tú dices no, es por algo, o sea, me pasó con un fondo de capital, el fondo que dijo literal que iba a cambiar mi, mi visión porque era mujer y porque era chava, o sea, un fondo de capital súper importante, que todo el mundo los quiere, que no ha recibido un no en 40 años, fue como, pues mi instinto fue como, hay algo como que no... Por eso, mejor velos a conocer en persona, o sea, porque ni no los había conocido en persona cuando estábamos en el trato. Fue como, los voy a conocer en persona, y cuando los conozco en persona, sucede esto, ¿no? Fue como de, ah, entonces, por algo, por algo, Tamara, tenías que conocerlos en persona. Entonces, esas decisiones son dificilísimas, ¿no? No diré que no. Hay quien decide tomarlas, ¿no? Y está bien, también es, es decisión de cada uno, pero son decisiones que te cambian la vida, ¿no? O sea, tú decides si te lo eches, los echas a la espalda y construyes en contra de, o pues en su defecto vas a querer estar con personas que no crean en ti, ¿no? Y las cosas son como son, y es difícil.
1: Totalmente. De hecho, la inversión promedio de Venture Capital dura más, o sea, dura el doble que lo que dura un matrimonio promedio en Estados Unidos. Literal. Entonces, como bien dices, es mucho más fácil divorciarte que separarte de tus inversionistas.
0: Sí. No, y aparte, imagínate, es más probable que en un futuro y que es algo que pasa bastante seguido y que es por eso que es importante que los founders hagan su due diligence a todos los fondos de capital y preguntarle realmente a los founders cómo se sienten con ellos, porque muchas veces pues tienes que ser consciente que en una serie C, tú ya no tienes el poder accionario de tu empresa, ¿no? Entonces es muy probable que te puedan tirar y que te puedan sacar de CEO y te corran y bye, y ahí quedaste, ¿no? Entonces también tienes que saber con quién te alías para saber pues, si realmente estás dispuesto a que eso suceda, ¿no? Yo sí soy un debo esta idea, ¿no? Si yo soy una CEO que interfiere con el crecimiento de Medo y del impacto que tiene que tener, en ese momento yo digo, Tamara, muchas gracias, los dejo que tomen acción. En ese momento, porque también soy consciente que tengo mis limitantes y es natural y soy humana y no quiero que se centre en mí, se centre en el impacto que queremos lograr. Pero también sé que en algunas ocasiones puede llegar a pasar que sea todo lo contrario, que puedo seguir dando, que puedo seguir afrendo, que puedo seguir creciendo y que solo les importa traer a alguien que les autorice otras cosas, ¿sabes? Entonces, no queremos eso.
1: Totalmente. Vamos a pasar a la última parte, que son la serie de preguntas finales, de reflexión. Las preguntas son cortas, las respuestas pueden ser cortas, largas o como quieras. Súper. ¿Cuál es tu libro favorito o algún libro que te guste recomendar?
0: Uh, me encanta recomendar... Ay, es que ahorita que he leído tantos lo voy a decir al primero que se me vino a la mente y que es súper básico y que todo el mundo va a decir que, que, que me pasa que es to One de to Peter Thiel, sí, sí, lo siento soy Thiel Fellow y lo leí hasta enero del año pasado ¿eh? no crean que lo leí hasta hace mucho, yo no conocía a Peter Thiel hasta el año pasado este, pero si no, en su defecto, para founders que quieren empezar, yo diría que sería Good to Great no me acuerdo del nombre de, del autor
1: Jim Collins, creo.
0: Es de Jim Collins. Y habla exactamente de todos los detalles que tienes que cambiar en ti como líder, en tu equipo como personas y en tu compañía para que dejes de ser o que empieces algo muy bueno y que se convierta en algo increíble. ¿No? Me encanta, me fascina. Creo que es muy, muy bueno en, en, para ayudarte a darte claridad.
1: Totalmente. Es, son grandes libros. ¿Qué has cambiado en los últimos cinco años? que ha mejorado drásticamente tu vida? Creencia o hábito
0: Uy, uy, uy. Eh, a ver, hace cinco años ahora, chin. Pues yo creo que el aprender algo diferente todos los días. Eh, hace unos cuantos años yo dije: Yo quiero aprender algo diferente todos los días. Y no cuenta de libros, sino cuenta de. Sino de una persona, ¿no? Entonces, eso te ayuda muchísimo a filtrar el tipo de compañía que tienes, ¿no? A tu alrededor. Entonces, si yo no aprendo algo en el día. Es porque algo estoy haciendo mal, algo, me estoy juntando con la gente incorrecta. Entonces, eso me ha ayudado mucho, pues también a que todos los días pues hablo con alguien diferente, conozco a alguien diferente, entiendo qué es lo que hacen, soy súper curiosa. Y la verdad, eso me ha ayudado a tener un grupo de personas súper curiosas, que creen en un montón de cosas, que se salen de su zona de confort y que se. y tiene mucho que ver con quién soy yo, ¿no? Entonces, ese hábito de, de todos los días aprender algo nuevo. ¿No? Y que también puede ser por newsletters, también puede ser por podcast, también puede ser por, o sea, por situaciones muy específicas. Me ha ayudado ¿no? a curar la información que yo tengo y las personas con las que me rodeo, ¿no? Entonces, eso es uno. Y ahora leo, en lugar de cuatro libros al mes, ocho. O ocho libros al mes. <ríe> muy buenos, muy buenos.
1: <ríe> Buenísimo. ¿Tienes una opinión que poca gente comparta? ¿O algo que piensas que es real, que la mayoría de la gente piense distinto?
0: Ah, que, que es imposible ser tú ante la sociedad o que los negocios no deberían de tener emociones. Me voy a ir por ese segundo. Porque todo el mundo dice que los negocios deben de ser fríos y que no deben de tener emociones. Yo creo todo lo contrario. Los negocios tienen que tener emociones para que funcionen y para que tengan impacto. Entonces, soy de las personas que cree que Mientras más emocional eres, claro, tienes que saber controlar tus, controlar tus emociones, pero no tienen que ser frías. Tienes que ser muy claro con lo que quieres, qué emoción quieres manejar, qué es lo que quieres lograr con ello, pero no tienes por qué ser un robot en los negocios. Yo sí soy de la idea de que no, los negocios son con emoción, con ganas, porque si no, ¿qué chiste tiene? ¿Qué chiste? ¿Para qué vienes al mundo? ¿Qué chiste tiene? Entonces, yo soy de esas.
1: <risa> Total. ¿Tienes algún consejo que te hayan dado, que te haya servido mucho?
0: Uh, en el sentido de emprendimiento normal mío.
1: De la vida, <risa> de lo que tú quieras.
0: Um, date tu tiempo. Y está bien decir que no. ¿Por qué? Porque muchas veces tendemos a estar sobrecargados de trabajo y de cosas. Y no te das tu tiempo porque, oye, pues tengo que mandar este correo porque tengo que hablar con esta persona. A veces lo más práctico es decir no, porque a la larga te lo cobra. O sea, yo ya lo viví, ya tuve un burnout, yo ya sé lo que implica. Y es muy valioso, ¿no? O sea, porque en, yo creo que el consejo va más allá enfocado a tu tiempo es finito y tú tienes que decidir a quién le das ese tiempo. Y si no te dedicas tiempo a ti mismo, algo estás haciendo mal. O sea, pues, si por algo es tu tiempo, ¿no? Entonces, creo que es muy importante entender que venimos de este mundo también a disfrutar, a crecer, a aprender, no solamente estar trabajando, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante, tenerte como prioridad.
1: De acuerdo, totalmente de acuerdo. Pues a lo largo de este tiempo que desde que has fundado Medu has tenido pues, bastantes aprendizajes, si te pudieras quedar con dos aprendizajes nada más que le fueras a transmitir a una persona, ¿qué aprendizajes te quedarías?
0: Nunca te quedes con las ganas de hacer algo. El primero. Siempre hazlo. O sea, siempre sí. hazlo. O sea, creo que muchas cosas en mi caso me detuvieron por que si por oye oh, es que me falta esto y me falta aquello ¿no? O es sea, verdad parece que mi historia es de me ha aventado un montón de veces pero muchas veces se ha analizado además y eso es lo que nos ha detenido en muchas situaciones ¿no? y a veces simplemente hacer te lleva a que la bolita se vuelva más grande más grande más grande hasta que ya no te detienes y el segundo sería ser receloso de a quién le tienes tu confianza completa o sea tu 100% de confianza pero no implica que dejes de tenerle la confianza a la gente. O sea, a lo mejor es raro de explicar, ¿no? O sea, sí, tienes que ser cuidadoso con quién confías al 100%, porque siempre va a haber alguien que te quiere hacer algo, que no está ahí por, por la mejor intención, por lo que sea, pero eso no implica que todos lo sean. Entonces, siempre da tu confianza upfront pero sé cuidadoso con quién se la das. También es una cuestión de, muy valiosa, pero muy difícil de explicar también.
1: Sí, de acuerdo. Tamara, pues muchas gracias por tu tiempo, la pasé increíble, me encanta tu energía y estoy emocionado de lo que van a, que van a seguir construyendo en Medu. La verdad es que es algo, industria difícil, cosas difíciles de hacer y un producto, justo por eso no ha habido innovación y un producto que está cambiando todo y, y la verdad es que me encantó platicar contigo y conocerte mejor.
0: No, muchísimas gracias a ti Alex y pues ahora sí que emocionados por poder compartir lo que estamos haciendo, el impacto que hemos tenido y pues emocionada también si en algún momento algún emprendedor que escuche tu, tu podcast quiere mandarme mensaje, con todo gusto lo contesto. Así que, al contrario, es para mí un placer estar aquí contigo y poder compartir nuestra historia.
1: Espero poder ver cada vez más emprendedores creando cosas únicas y revolucionando industrias tradicionales. Quedé tan impactado con lo que están construyendo en Medu que me sumé como inversionista a través de mi fondo 99 Startups. Espero que disfrutes los próximos episodios.